0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres. Hoy es jueves 14 de noviembre del año 2019. Agradecemos una vez más a Coca-Cola por patrocinar este espacio y por apoyar el emprendimiento delfino.cr. Bienvenidas todas y todos, sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos y por permitirnos llegar hasta sus hogares y sus dispositivos telefónicos, tabletas, computadoras, televisores, inclusive. Saludos a quienes están escuchando por la plataforma de Spotify en reproducciones posteriores no en vivo. El programa de hoy se llama Carlos Alvarado en la revista Time, el informe del Estado de la Nación y un par de novedades de Delfino.cr. Trataremos de no robarles mucho tiempo, sabemos que muchos de ustedes están celebrando a lo lindo y a lo grande, la victoria de 2 por 1 de la Selección Nacional contra la Selección de Curaçao. Empecemos con el informe de Estado de la Nación. Este es el número 25 ya que nos prepara, presenta el programa Estado de la Nación. Recordarán que hace un par de años fue ilustrado con una tortuga patas arriba. Hace un año con un cable a punto de romperse. Y este año con un par de manos que sostienen una cajita tiene un letrero que dice frágil y la bandera de Costa Rica y la imagen pues habla por sí sola. En términos generales el panorama es menos pesimista para el país, por lo menos eso es lo que interpreta el Estado de la Nación después de su profundísima investigación, pero podríamos decir que Costa Rica está estable, pero en efecto frágil. Ahora bien, la crisis más severa fue superada gracias, particularmente, algo que no habríamos podido prever hace un par de años atrás, la alta productividad del Congreso. Es decir, se pusieron las pilas los diputados y lograron llegar a acuerdos, a pesar de que está muy fraccionada la actual la Asamblea Legislativa. Y yo creo que eh, es importante mencionar y reconocer la gestión de la diputada Carolina Hidalgo en la presidencia del Congreso durante el primer año de esta legislatura, quien logró llevar a buen puerto esas negociaciones y esas conversaciones y por supuesto también reconocer la responsable oposición política que ha presentado las diferentes bancadas, pero muy particularmente la deliberación nacional. Yo creo que es un ejemplo que ojalá podamos seguir eh, en adelante, más allá de quien esté en el gobierno. Todo bien con presentar una oposición seria, pero que también sea responsable. Y un buen ejemplo de eso ha sido definitivamente la gran mayoría de la bancada de liberación nacional actualmente, por cierto, eh, a cargo este partido de la presidencia del Congreso en la figura de Carlos Ricardo de Navides, quien pareciera estar haciendo las cosas también bastante bien, igual que doña Carolina ojalá las presidencias en el tercero y cuarto año continúen con ese camino no es eh, no es frecuente que instituciones tan serias como el programa Estado de la Nación reconozcan el buen trabajo del Congreso y creo que en términos generales, ciudadanía y prensa también lo hace, también lo hacemos. Sin embargo, el llamado general del informe del Estado de la Nación es que los líderes políticos se pongan las pilas y no aflojen. Eh, es, es fundamental encontrar consensos y trabajar por el bien común. Ojo, paralelamente al informe del Estado de la Nación que salió esta semana, se dieron a conocer nuevos números del Banco Central de Costa Rica, que por supuesto no fueron tomados en cuenta en el informe, ¿verdad? el informe es del último año y esto es reciente, pero que dan a entender que la economía de Costa Rica empieza a ver un poquito la luz, se siente el pulso. Eh, informamos de esto hace un par de días en el reporte del Fino, y debo decir que yo fui eh, tal vez exageradamente conservador, dando a entender que si bien ahí se nota una recuperación en los últimos tres meses, todavía es demasiado pequeña, es muy pronto para alegrarnos, que no nos haga un alegrón de burro. Y, y bueno, eso en efecto es. A ver. Eh, la conclusión generalizada de la gente que sabe de esta materia, a diferencia mía que, por supuesto, soy un ignorante por completo. Más, sin embargo, el propio presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, me escribió un correo eh, llamándome la atención, jalándome la oreja un poco, porque de alguna manera dimos a entender que él mismo había dicho que el panorama seguía siendo... Ay, se me olvida el término, era como un pesimismo relativo. Eh, y él estaba hablando de un estudio paralelo, particular, no en general de la economía del país. Dice, por supuesto, que tampoco es para que tiremos las campanas al vuelo, pero que se puede ser moderadamente optimista porque ya se empiezan a ver, y esto en efecto así lo, lo constatamos y lo dijimos, eh, los resultados, algunas de las medidas que ha tomado el propio Banco Central, eh, bueno, los diputados, los famosos este, eurobonos y por supuesto eh, el plan fiscal. Es decir, nos estamos viendo un poquito mejor, que hace un año, y eso sí lo eh, da a entender el propio informe del Estado de la Nación, la crisis, fue, la crisis más severa, digamos, fue superada. A pesar de esto, el informe del Estado de la Nación hace especial hincapié en que el costo de superar esa crisis fue muy alto. Ellos sí dicen que hay que reconocer la particular resiliencia que tiene este país en defensa de su estabilidad política y económica, lo cual yo comparto, y cuando uno ve lo que pasa en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en México, Colombia, y Argentina, pues de alguna manera uno no puede dejar de agradecer que en Costa Rica las cosas nunca llegan o no han llegado a ese nivel. A pesar de ello, el, el informe de Estado de la Nación sí nos dice, ojo, el costo fue muy alto, porque por lo menos el 50% de la esa, Desaceleración económica registrada en 2018 la atribuye el Estado de la Nación a las huelgas en el sector educativo y en la caja costarricense de seguro social. O sea, sí fue un golpe muy fuerte, el precio fue muy alto, sin embargo, el resultado fue, por lo menos en primera instancia, eh, positivo. Ellos dicen que hay que ser, este, es de... Cómo diríamos, de pronóstico reservado, lo que vaya a terminar sucediendo, especialmente porque estamos en las manos de otras variantes que no necesariamente dependen de nosotros. Le hace la economía internacional, pleito de China con Estados Unidos, precio del petróleo, todo lo del rollo que siempre escuchamos, eh, inestabilidad en Nicaragua, etc. Eso es capaz de nuestro control y definitivamente afecta a nuestra economía interna, razón por la cual ellos. También en el informe señalan que es tan importante trabajar en este momento en dos elementos en particular, generación de empleo, estamos estancados, eh, y, por supuesto, revertir la desaceleración económica. Entonces, sí, la situación es este, estable, pero sigue siendo crítica, y por eso el mensaje general del más reciente informe Estado de la Nación, presentado esta semana, es hay que manejar esto con mucho cuidado es un paciente frágil Costa Rica y es necesario eh, que se logre conciliar la suficiente voluntad política dentro de quienes sustentan posiciones de liderazgo para llevar a buen puerto las decisiones que hay que tomar con prontitud tanto en el legislativo como en el ejecutivo para enderezar el camino de la nación y tener un informe en el 2020 eh, más feliz que este, que a pesar de ser menos infeliz que el del año pasado, Tampoco es como para que nos sintamos en un momento de gloria, ni mucho menos. Naturalmente estas son observaciones generales eh, que comparto con ustedes acá de forma informal para mm, seducirlos a que hagan la tarea y se empapen más con esta profunda investigación. Eh, una forma de hacerlo que me encantaría recomendarles es el excelente trabajo que hizo la plataforma de podcast Divergente, a cargo de nuestro buen amigo Felipe Fische, quien por cierto hospeda este propio podcast. Él salió con el programa Estado de la Nación y con un grupo de periodistas en cuenta, nuestra querida Trince Villalobos, para entrevistar a diferentes expertos del programa y abarcar distintos capítulos del informe en divergente.com. Por ahí alguno de los chicos les pondrá el link, porque no es divergente, sino que es dvrgente.com. Encuentran estas entrevistas, los insto e invito a sacar el rato para escucharlas. Pueden hacerlo mientras están en el gimnasio, atrapados en una presa, en el bus camino al estudio o al trabajo, antes de dormir, en la oficina si el jefe les deja. Vale la pena este, escuchar a los expertos para que ayudarnos a entender esta radiografía, digamos, que, que por ver número 25 nos presenta el programa Estado de la Nación de quienes somos inmensos fans en Delfino.cr, también los invito a ver la entrevista que preparó Michael Soto con un economista del programa Estado de la Nación eh, cuyo nombre en este momento se me está escapando, eh, salió en la plataforma de CR hoy también es de muy alto nivel ese intercambio y por último, para cerrar el tema del programa Estado de la Nación este, recordar que una de las eh, circunstancias que refleja el informe es que la creciente apatía en la ciudadanía costarricense de cara a la institucionalidad y a la democracia es eh, llamativa y ha sido continua desde hace mucho tiempo, así lo ha venido señalando el director del programa, este, el señor Vargas Cuyel, eh, y, y siempre haciendo hincapié en que es importante que no, le perdamos, no perdamos de vista esto y lo que puede implicar. En otras ocasiones yo he comentado que a veces es hasta comprensible que en términos generales los costarricenses... Sientan desinterés por la política a razón de que, pues sí, somos la democracia este, más estable en Latinoamérica y de pronto verdad empezamos a tomarnos eso un poquito por sentado, mientras que en otras naciones, bueno ahora estaba viendo los números de, de votación en Uruguay, eh, casi que el 90% de la población que puede votar va a votar. Ahora bien, en la constitución de ellos dice que no solamente es un derecho sino que es un deber, que me parece que la nuestra también lo dice, pero en el caso de las de ellos va un poco más allá hay como ciertos castigos si usted no vota, pero lo que quiero decir es que en otras este, naciones latinoamericanas, no solamente hablando del día de la votación como tal, sino en términos generales, la gente es más apasionada, le importa más, entiende más el vínculo que existe entre el interés de la ciudadanía y la respuesta del Estado. Nosotros yo creo que estamos cayendo presa de dos elementos, uno de ellos es esa apatía de la que les hablo cuando damos un poco todo por sentado, y otro que es más peligroso y más preocupante, por lo menos a mí en términos este, particulares, mi, mi angustia, es el del enojo, ¿verdad? Este, ya cuando la gente está harta eh, de la corrupción, de, de la falta de respuestas, este, ya eso nos puede, puede llevar a caminos eh, más peligrosos. Eh, de populismo autoritarismo y demás vicios y males que aquejan a tantas naciones hermanas y por eso es importante que le prestemos atención a este elemento y que en la medida de lo posible así como sacamos tiempo para un partido tan malo como el de hoy saquemos tiempo para, para interesarnos un poco en lo que está pasando este, con el país el reporte nuestro es gratuito suscríbanse recibanlo todos los días estamos haciéndolo más corto más irreverente pero para mantenerlos un poco al tanto de lo que está pasando y para que sepan ¿Cómo les afecta a ustedes y qué acciones y qué medidas pueden tomar para impedir eh, que se nos salga de las manos? y se, Si se nos sale de las manos, que no sea porque no nos importó, por lo menos, ¿no? Bueno, un poco eso este es un, uno de los mensajes también que viene en el informe Estado de la Nación del año 2019. El otro tema de la semana, naturalmente, fue la portada de la revista Time eh, que obtuvo el presidente Carlos Alvarado, y yo quería comentar esto desde dos hechos aislados, particulares, eh, que, que llegaron muy cerca de mi radar. Obviamente todos tenemos una opinión al respecto. Eh, ha dado mucho de qué hablar. Jonathan Prendas dijo que el hombre es un ególatra, etc. Pero yo quisiera entrarle al tema desde estos dos lugares. El primero es una conversación con un muy buen amigo. El segundo es un eh, comentario que hizo una periodista Vanessa Loaiza del periódico La Nación. Arrancamos con la conversación de mi amigo cuyo nombre me voy a desembar para que no me lo despidan de su trabajo. Un amigo al que quiero mucho y respeto muchísimo porque es una persona, este, bueno, no solo inteligente y brillante, sino que es, eh, es autocrítica y que se permite a sí mismo replantearse sus puntos de vista. Es más, se preocupa de no caer en, eh, en, un, en un pensamiento radical, completamente encerrado, como que no es de estas personas que dicen, no, ya yo definí esto. No, al contrario, él, él me hace una crítica muy fuerte, pero me dice, por favor, déjeme saber si estoy siendo extremo. Paso a leerle lo que él me escribió, me puso querido. Estoy mal si veo el tema de la revista Time como algo absolutamente intrascendente y si más bien me molesta. Yo solo veo un presidente con agenda personal y no con agenda país. Veo un megalómano idéntico a Oscar Arias, pero veo completamente absurdo compararse en una de las 100 portadas digitales de Time con ganar un Nobel portada compartida con Bad Bunny, por cierto. La comparación que él dice de lo del Nobel es por algo que yo escribí en el reporte, ya paso a explicarlo. Dice mi amigo, ayer saqué dos horas para leer el, el, el informe del Estado de la Nación y Costa Rica es un desastre. Además, el plan de Carlos Alvarado es una venta de humo absurda. Dame luz, que no sé si estoy en lo correcto o me he convertido en Santiago Abascal. A quienes no ubiquen a Santiago Abascal, lo pueden ir a Google y entender un poco por dónde va vale el humor eh, de mi amigo. A mí me gustó que estuviese abierto a, a que lo conversáramos, porque la verdad es que tampoco es como que yo estoy tan distante de la posición de él. Yo no comparto esa carga de negatividad y de hostilidad que él le pone. Por ejemplo, me sobra que hable de, de que la portada compartida con Bad Bunny, por cierto, ese argumento se lo recibo a prendas o a algún fanático, pero no a una persona tan inteligente como mi amigo, porque todos tenemos claros que, bueno... Son cien personalidades de diferentes rubros, hay gente de deporte, hay gente de música y si Bad Bunny es un reggaetonero muy famoso y popular, pues evidentemente va a estar ahí y podría estar cualquier otro impresentable, eso no es relevante. Eh, en el rubro de política pues está el presidente de Costa Rica y hay que saber separar este, las cosas, es un argumento falaz y mi amigo lo sabe, ahí lo que está sacando es el veneno. Por otro lado... Eh, la comparación que yo hice con el Nobel no fue, por supuesto, equiparando ¿verdad? la importancia y la trascendencia de ambos este, reconocimientos. Dejando claro que, además, a mí el Nobel de la Paz me impresiona a cero. ¿verdad? Cualquiera lo nomina en paso y, además, cualquiera lo gana también. Eh, no con esto le estoy quitando mérito a Arias. ¿verdad? Lo que quiero decir es que tampoco es como que yo piense que Nobel guau. Wow. Eh, yo la comparación la hago por, por la reacción que tuvo la gente y por lo que puede implicar para el país desde un punto de vista objetivo más allá de que nosotros estemos por ejemplo de acuerdo o no con que Arias haya ganado el Nobel o consideremos que debió haberlo ganado el país que fue algo que en su momento se habló o que debió haberlo ganado todo el grupo de esquipulas y no solamente él más allá de todo eso objetivamente el hecho, el dato a Costa Rica le vino muy bien le, le, le generó una muy buena imagen a nivel internacional eso es lo que realmente importa y eso es a lo que yo aludo cuando hago este, la comparación, porque en este caso también se trata de algo que nos genera una buena RP. RP que en este momento necesitamos, más allá de que lo gane Carlos o quien hubiera estado ostentando la presidencia y más allá de que por supuesto el mérito no es solo de él, porque... Muy a pesar de que este país tiene grandes deudas en el sector de, de, de ambiente y sostenibilidad y todos, harto, las conocemos y las hemos abordado en este programa en diferentes reportes en múltiples ocasiones, más allá de eso, lo cierto es que han habido liderazgos muy importantes de personas muy valiosas durante varias décadas que han colocado a Costa Rica en esta posición. Así que eh, eso también hay que saber reconocerlo y eso es lo que se está reconociendo acá, verdad, más allá de la figura. Eso es este, irrelevante. Entonces, eh, a lo que yo voy es que en aquel momento, cuando se ganó el Nobel, eh, una Costa Rica quizá más inocente, menos, este, menos cínica, en términos general la gente estaba feliz. ¿verdad? Más allá de que lo haya ganado, era, era algo, algo que se veía como, 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 no, sé yo, como la victoria de Costa Rica en Italia 90, contra Escocia o Suecia, porque le ganamos a los dos. Eh, en este caso, yo creo que lo más prudente sería versionar igual, verlo como, como un reconocimiento para el país que además, en lo que realmente este, importa, por lo menos a quienes queremos ver cómo se levanta esta economía, se puede y se debería traducir en este, insumos económicos. ¿Por qué? Porque puede haber más inversión extranjera, porque ven el destino más atractivo, porque está Costa Rica formando parte de una narrativa que es la que grandes potencias este, están impulsando eh, también, porque se puede traducir en turismo. Entonces... Cuando nada más nos enfocamos en lo negativo y dejamos de ver todos los otros valores agregados de un evento específico y particular como este, nos disparamos en el pie a final de cuentas. Es irrelevante si nos cae bien o mal Carlos. Por supuesto que no es irrelevante si está o no haciendo un buen gobierno y ahí yo comparto con Felipe que, que la verdad es que yo también siento como mi amigo que, que el gobierno de, de Carlos Alvarado por más que le haya tocado una situación súper complicada, por más que tenga eh, la bancada oficialista más pequeña que le haya tocado a cualquier presidente, por más que haya esfuerzos muy valiosos en distintos particulares este, zonas estratégicas, en términos generales, yo también estoy insatisfecho con el gobierno del presidente, pero eso nada tiene que ver con esto. O sea, una cosa no excluye la otra y tampoco hay que verlo como algo personalizado en él. Hay que ver el valor agregado que pueda traer para potenciar el potencial país especialmente cuando estamos hablando recién lo mencionamos de que la situación económica internacional está complicada, entonces hay que agarrarnos de lo que sea que nos podamos agarrar para que nos noten y para que pongan plata acá y para que vengan a visitarnos porque ese es uno de los principales pulmones de nuestra economía entonces si vamos a salir a la revista Time y se va a hablar bien de nuestro país, bienvenido sea y si eso nos motiva a mejorar y a ponernos a la altura de esas palabras de Ban Ki-moon pues también bienvenido sea no solamente ambiente, sino en, todas las otras, este, en todos los otros apartados estratégicos en los que tiene que poner la cabeza un país. Eh, pues, empleo, educación, turismo, red vial, infraestructura, etc. Así que eh, por ahí va la reflexión de doña Vanessa Loaiza, periodista de La Nación, eh, de, de muy alto nivel, que escribió en Twitter algo que yo me topé. Ella citó a Franji Nicolás, que por supuesto doña Franji no puede dejar pasar una sin, sin tirar un, una pedrada, y Franji escribió Candil en la calle, oscuridad en la casa, aludiendo al premio de Carlos, ¿verdad? Por pues supuesto va basuriándolo. Y, y bueno, la, la, la expresión se, se explica sola. La periodista lo que escribe es la señora diputada critica al mandatario y tiene derecho, en efecto, lo tiene, pero desde su visión no dimensiona lo que significa para Costa Rica la exposición en un medio de alcance global. ¿Qué pesa más, la crítica de Nicolás o la reacción de Ban Ki-moon? Bueno, la pregunta se contesta sola, evidentemente pesa mucho más lo que escribe el ex secretario general de las Naciones Unidas que la diputada Franji Nicolás de Costa Rica y no hay que perder eso de vista. Ella incluso le contesta a una persona que con la que inicia conversión ahí en Twitter yo esperaría que esto implique más turismo e inversión en Costa Rica. ¿Ven? También esperaría que los últimos mensajes del Banco Central se traduzcan en mejores condiciones para todos. Bueno, yo comparto completamente lo que ella escribe, y aquí se amarra el primer punto con el segundo. Eso es lo que todos queremos, este, mejores condiciones para todos, y por eso tenemos que agarrarnos de todas aquellas circunstancias que se presenten favorables a que eso suceda, y definitivamente que se hable bien del país, y de su presidente, y de nuestra democracia, y que los ojos del mundo este, nos tengan en un lugar eh, alto. Para eso es beneficioso, más allá de que eso no implique nosotros dejar de ser este, autocríticos y saber que, bueno, <risa> no puede llover una tarde sin que choquen 19 carros en no sé ni cuál día que pasó hoy en la tarde. O sea, sí, obvio que tenemos un montón de retos por acá, pero una buena manera de poder ir solventándolos es abriéndonos al mundo y recibiendo de buena forma todo el reconocimiento que pueda darnos eh, el mundillo internacional. Con eso cerramos el tema de Carlos Alvarado y su reconocimiento de la revista Time. Y ahora que hablo así, me acuerdo que Hernán Jiménez está estrenando hoy su nueva película. Damos un gran abrazo a Hernán y deseamos muchísimos éxitos con este nuevo film. Ahora hablemos de la ley de cine. ¡Wow! No, no voy a hablar de la ley de cine, tranquilos. Eh, nada más quería terminar el programa agradeciendo una vez más a Coca-Cola por su patrocinio. Está bonita, está nueva la Eh... Contándoles que el reporte internacional de se ha sido un completo éxito, que se pueden suscribir gratuitamente. Eh, igual que la jornada, nuestro nuevo reporte deportivo, estamos muy contentos con estos dos nuevos productos y por eso vamos a lanzar un tercer nuevo producto que se llama el Super Reporte y que les va a llegar el día lunes a nuestros suscriptores de más. Un reporte de buenas noticias, un reporte con la agenda cultural que va a estar a cargo de Andrea y que nos ayuda a ir consolidando un poquito mejor la visión del proyecto que Sí, desde un principio ustedes lo han conocido, esto ha sido una radiografía abierta, vamos aprendiendo, vamos explorando, vamos experimentando, vamos conociendo y vamos mejorando. Eh, ahora siento que estamos en un punto más robusto, donde entendemos mejor cuáles pueden ser sus necesidades, no solo la cobertura de, de Costa Rica, sino la cobertura internacional, darles un enfoque diferente de la cobertura deportiva, que creo que en ese sentido este, Luis Diego la está reventando, realmente su, su reporte ha hecho que a mí me interesen deportes en los que nunca me había fijado, y que conozcan muchas figuras costarricenses de distintas disciplinas, distintas edades, que, que lo están haciendo muy bien y que, que merecen toda nuestra atención. Y ahora este nuevo producto que también me tiene muy entusiasmado, porque va a poder ser una bonita ventana al acontecer cultural este nacional. A buenas noticias para empezar el lunes un poquito menos eh, convencidos. Y este ¿qué más? A ver agenda cultural. Ay, producción me está regalando Llegó la pizza. Nos tenemos que ir. Bueno, nada, muchas gracias a todos por acompañarnos, el jueves que viene vamos a estar de vuelta con full producción hoy nos pasó de todo, pero ¿el programa salió bien? ¿producción? ¿salió bien? ¿producción? ¿sonríe? Esto ha sido un gran milagro, esa furiosa no sé si la pueden ver, gracias a todas y a todos por acompañarnos, espero que estén muy, pero muy bien, que pasen una linda noche nos leemos mañana en el reporte se me cuidan